0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Wenn die Flugzeuge über das Haus geflogen sind, haben die Fenster gescheppert. Amal und Haya haben geweint und Mama hat, alles gut, alles gut, gesagt und sie auf den Arm genommen einmal rechts und higher links. Manche Straßen waren hinterher Trümmer und manche Menschen sind hinterher nicht mehr aufgestanden. Hassan hat am liebsten Fußball gespielt mit seinen Cousins und mit seinen Freunden. Hassan war ein guter Fußballspieler. Aber manchmal hat er mit seinen Freunden auch Patronenhülsen gesammelt. Wer die meisten findet? Die Patronenhülsen lagen ja auf den Straßen herum. Einmal hat Hassan auch eine scharfe Patrone gefunden. Da war er stolz. Aber Papa hat sie ihm weggenommen. "Die ist gefährlich", hat Papa gesagt. "Die kann explodieren." Mama wollte auch nicht, dass Hassan Patronenhülsen sammelt. Aber Hassan fand es toll. Rahafs und Hassans Papa war Arzt. Er hat viele Menschen gesund gemacht. Rahaf und Hassan waren stolz auf ihren Papa. Einmal ist Papa mit seinen beiden großen Kindern auf den Jahrmarkt gegangen. Es gab eine Schiffsschaukel und eine Riesenrutsche. An den Jahrmarkt erinnern Rahaf und Hassan sich noch gut. Dann sind aber leider die Flugzeuge gekommen. Da hat Papa sie nach Hause gescheucht.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Bestimmt wird alles gut?» von Kirsten Beue und Jan Birk, der Illustrator. Vorgelesen hat das uns die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Und damit heiße ich auch alle anderen Hörer willkommen hier im Podcast «Abenteuer lesen», der Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, aber auch manchmal eher traurige, tragische Bücher wie die heutigen und auch wie das letzte Mal. Wir hatten das Thema «Flucht». Wir wollen dieses Thema fortsetzen in diesem Podcast, nämlich äh, Bücher über die Flucht für ältere Leser. Das letzte Mal haben wir mit drei, vier und fünf Jahren angefangen. Heute geht es weiter mit den Sechsjährigen. Wir haben auch das Buch «Zu Hause kann überall sein» von Irina Kobalt. Und das dritte Buch, Das Schicksal der Sterne von Daniel Hörer. Gehen wir zurück zum ersten Buch, Bestimmt wird alles gut von Kirsten Beue. Ein äh, sehr positiver Titel über ein sehr, sehr
1: tragisches Thema. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, du hast wahrscheinlich schon ähm, richtig geraten, dass es um die Flucht aus Syrien geht. Also, es geht um die Kinder Rahaf und Hassan, die in der syrischen Stadt Homs gewohnt haben. Und am Anfang der Geschichte eben auch noch wohnen, aber dann eben aus ihrer Sicht erzählen, dass immer öfter Flugzeuge kamen, die Stadt ge gebombt wurde und dann auch, wie sie über Ägypten und auf einem Schiff nach Italien gereist sind und von dort weiter nach Deutschland. Ich denke mir, was an diesem Buch wirklich besonders ist, dass es aus Sicht der Kinder erzählt wird. Das hat ja auch eine andere Perspektive, als wenn man quasi aus der Erwachsenensicht das Ganze schildert. Ja? Weil für Kinder, so wie in dem Beispiel, das ich vorgelesen habe, was in Erinnerung geblieben ist, ist der Jahrmarkt. Ja? Die, die große Schaukel und was man dort erlebt als Kind und dass man eben dann schnell nach Hause gehen musste. Oder eben, dass das Schiff, mit dem man nach Italien fährt, viel zu klein ist. Ja? Oder an ähm, eine schimpfende Frau im Zug oder den freundlichen Schaffner oder welche Schulfreunde man macht in dem Land, wo man jetzt die Sprache noch nicht sprechen kann. Und dieses Buch, finde ich, hat, hat zwei ähm, Ansatzpunkte. Das eine ist, dass man Kindern, die keine Fluchterfahrung haben, so einfach auch näher bringen kann, wie sich Kinder fühlen, die auf der Flucht sind. Das sind ja oft die Kinder, die am meisten leiden, würde ich jetzt einmal sagen. Aber auch, Dadurch, dass das Buch zweisprachig erschienen ist, also auf Deutsch und auf Arabisch, ist es auch ein Buch für Kinder, die diese Fluchterfahrung gemacht haben, weil sie sich in diesem Buch auch wiederfinden können. Und ähm, das vielleicht auch hilft, darüber zu sprechen, weil wenn ich jetzt ein Flüchtlingskind bin, vielleicht noch nicht so gut in Deutsch bin, in einer Klasse sitze und keiner hat ähnliche Erlebnisse, wie soll ich denn darüber sprechen, wie kann ich denn Worte finden, um das zu erklären, was passiert ist. Und indem hier die deutschen Wörter und die arabischen Wörter in diesem Buch gemeinsam vorkommen, auf derselben Seite, gibt es natürlich auch Hilfestellungen für Kinder, die Flucht erlebt haben und wie sie mit ihren Freunden oder auch mit Lehrern, Lehrerinnen darüber sprechen können. Also es ist ein Buch, das für, für beide Seiten sozusagen ganz, ganz wichtige Gesprächsanlässe bieten kann.
0: Sehr aktuell war das Buch im Jahr 2016, als es herausgebracht wurde. Aber auch fünf Jahre später ist es nach wie vor aktuell. Sowieso, wenn man jetzt zurückblickt auf die Situation in Afghanistan. Bestimmt wird alles gut von Kirsten Beuhe. Das nächste Buch, «Zu Hause kann überall sein» von Irina Kobalt. Irina Kobalt, keine Unbekannte hier bei SBS Radio. Wir haben schon mehrmals mit dieser preisgekrönten Autorin gesprochen. Sie lebt in Australien, ist Österreicherin. Und das Buch haben wir auch schon vorgestellt, aber das passt wunderbar in diese Reihe hinein, und deshalb nehmen wir das nochmals aus dem Regal.
1: Ja, ich wollte dieses Buch heute noch mal erwähnen, ich möchte nicht draus vorlesen, aber trotzdem nochmal auf das Buch eingehen, weil ich denke es einen Aspekt schildert, der so, so wichtig ist, ja, vor Flüchtlingen, und das ist die Sprache. Dass man in ein anderes Land kommt, jetzt nicht freiwillig, sondern auf der Flucht ist, sich das nicht ausgesucht hat, in welches Land man jetzt wirklich kommt als Kind. Und umgeben ist auf einmal mit einer Sprache, mit einer Kultur, in der man sich nicht zurechtfindet, sich nicht auskennt. Und dass es ähm, ganz viel Hilfestellungen bedarf, jetzt sowohl jetzt zum Beispiel von der Schule, aber auch von anderen Kindern, die bereit sind, sich anzufreunden, um diese diese fremde Umgebung zu einer neuen Heimat werden zu lassen. Und damit ist auch die Sprache gemeint, die zu einer neuen Heimat werden kann. Das heißt nicht, dass man die alte Heimat vergisst und die alte Sprache vergisst sozusagen, die Herkunftssprache, sondern dass man quasi zwei Decken hat, mit denen man sich zudecken kann, zwei Sprachen, mit denen man sich wohlfühlen kann. Und ich denke mal, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um Flucht geht und, und Kinder, dass Sprache und Sprache lernen und sich in zwei Sprachen zu Hause fühlen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und das ist in diesem Buch einfach, äh, finde ich, wunderbar gelungen.
0: Gehen wir zum dritten und letzten Buch, Das Schicksal der Sterne von Daniel Hörer. Nun, dies ist ein Buch für ältere Leser, gehe ich mal davon aus, denn ich finde keine Bilder darin.
1: Genau, das ist äh, ein Buch für Jugendliche, so ab ich würde sagen so zwischen 12 und 14, je nach Reifegrad des Kindes. Und wie ich das Buch gelesen habe, hat es mich wirklich tief berührt. Und aus diesem Buch möchte ich ein bisschen mehr vorlesen, weil dadurch deutlich wird, mit welcher eindrücklichen Stimmung der Autor hier die Geschichte erzählen kann. An einem Tag im Juli wurde Adib mitten in Berlin von einem schwarzen Loch verschluckt. Einfach so. Während sich die Welt draußen unbeirrt weiterdrehte, verschwammen zuerst die grauen Wände vor Adibs Augen, dann kam der Fußboden näher und schließlich krachte er auf den ausgetretenen Linoleumboden. Doch das merkte er schon nicht mehr. Sein Bewusstsein war mit Lichtgeschwindigkeit in das Zentrum der Dunkelheit gereist. Dorthin, wo nichts existierte außer dem Vergessen. Seine Mutter, Nuria, stürzte sich mit einem Aufschrei auf den leblosen Körper und schüttelte ihn. Ein dünner Blutfaden schlängelte sich von der Stirn des Jungen hinab und tropfte auf den Boden. Adibs Bruder Tahir stand neben den beiden, unfähig zu reagieren. Nurias Aufschrei hatte den Hausmeister alarmiert, der ins Zimmer gestürzt kam, den leblosen Jungen dort liegen sah und davon eilte, um Hilfe zu holen. Als Adib im Schneckentempo wieder zu sich kam, war es ihm, als würde eine sanfte Macht ihn zurück ins Licht ziehen. Er blinzelte, schlug die Augen auf, sah das vertraute Gesicht seiner Mutter und wusste, dass er in Sicherheit war. Also das ist der Beginn der Geschichte. Adib ist zu dieser Zeit schon in Deutschland, in einem kleinen Zimmer mit vier Etagenbetten, einem kleinen Tisch und vier Stühlen und das ist es. Er ist in einem, in einem Flüchtlingsquartier mit seiner Mutter und seinen äh, Geschwistern und äh, versucht sich dort in dieser neuen Situation, in seiner neuen Heimat zurechtzufinden. Karl ging langsam, bedächtig, einen Fuß vor den anderen setzend. Ein alter Knacker, der sich wie in Zeitlupe bewegte. Das war ihm unangenehm. Vor allem, wenn ihm die Leute auf der Straße mitleidige Blicke zuwarfen. Früher war mit schnellen Schritten durchs Leben gegangen. Wie auf der Flucht, hatte er manchmal gedacht. Wie auf einer ewigen Flucht. Und er hatte sich gezwungen, langsamer zu gehen, die Dinge gelassener zu betrachten. Doch nach einer kurzen Weile hatte er seinen Schritt wieder beschleunigt, war mit Lichtgeschwindigkeit durch all die Stationen seines Lebens gehastet. Jetzt ging es eben zwangsläufig langsamer. Hin und wieder blieb er stehen und wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Die Sonne nervte ihn. Musste es im Mai schon so heiß sein? Er wartete auf die Kühle der Nacht und überhaupt vermisste er ihre schützende Dunkelheit. Hier im Sonnenlicht war man so präsent. Die Konturen waren zu klar umrissen. Ein leichtes Ziel, eine leichte Beute. Karl schüttelte den Kopf. Es war doch alles so lange her und trotzdem schien es ihm, als sei es erst gestern gewesen. Mist! dachte er einfach mist da lebte man so lange und alles was blieb waren erinnerungen vor allem die schlechten karl schüttelte erneut den kopf um die bilder zu vertreiben er dachte an emmy er dachte an die reisen die sie zusammen unternommen hatten bis nach thailand waren sie gekommen damals in den 80ern als dort noch niemand hin wollte in indien waren sie gewesen in ägypten in kanada und in fivagons Zack, da waren sie, tauchten einfach auf, schoben sich wie ein Filter über seine anderen Erinnerungen, über die Schönen. Blödes Gedächtnis, macht was es will, schimpfte er laut. Eine Frau ging lächelnd an ihm vorbei, aber Karl beachtete sie nicht, wie er vieles um sich herum nicht mehr beachtete. Er spürte, dass er auf dem Weg war, auf dem Weg zu Emmy. Vielleicht konnte man da drüben ja auch Reisen unternehmen, überlegte Karl. Schwachsinn, sagte er zu sich selbst, da drüben ist gar nichts, Feierabend, der Tod ist tot. Es würde eine ewige Reise in die Dunkelheit werden, in die Schützende, obwohl er insgeheim hoffte, Emmy dort wiederzutreffen. Am Kanal angekommen, setzte er sich auf die graffiti-verschmierte Bank und holte sein Buch hervor. Er las ein paar Sätze, konnte sich aber nicht konzentrieren. In der Nähe stritt ein Entenpaar sah von seinem Buch auf, las noch einen Satz, drehte es um, las den Titel, drehte es wieder zurück und klappte es zu. Der Schweiß lief ihm in Strömen über das Gesicht. Irgendetwas stimmte hier nicht. Das Licht war ungewöhnlich grell, als hätte jemand die Sonne durch ein Flutlicht ersetzt. Er schämte mit einer Hand die Augen ab und klappte das Buch erneut auf. »Zu heiß zum Lesen«, beschloss er, stand mit dem Buch in der Hand auf und wartete einen Augenblick, um das Gleichgewicht zu finden. Was war denn das für ein Stechen? dachte Karl noch und fiel im selben Moment um. An der Havel herrschte ziemliche Aufregung. Ein Krankenwagen stand mitten auf dem Rasen, genau neben Adibs Lieblingsplatz. Leute hatten sich versammelt und sahen zu, wie Sanitäter gerade einen alten Mann auf ihre Trage hieften, zudeckten und zum Wagen trugen. Adib sah wirres graues Haar unter der Decke hervorquellen und eine spitze Nase. Der alte Mann bewegte sich nicht. Als der Sanitätswagen abgefahren war und die Leute sich verstreut hatten, setzte sich Adib auf seine Bank und sah zwei streitenden Enten zu. Nach einer Weile merkte er, dass sein Blick immer wieder über einen Gegenstand streifte, der erst jetzt in sein Bewusstsein drang. Ein Buch. Es war aufgeschlagen und lag mit den Seiten nach unten im Gras halb verdeckt von einem Busch. Er griff danach und entzifferte den Titel »Geheimnisse des Universums«. Auf dem Umschlag war ein Sternenhaufen abgebildet, durch den ein Lichtstrahl wie ein scharfes Messerschnitt. Wie oft hatte er während der sieben Monate in den Himmel gestarrt, wie oft hatten sie unter freiem Himmel schlafen müssen und wie oft hatte sich Adip vorgestellt, dass die Sterne sie leiten, sie beschützen würden. Ob das Buch dem alten Mann gehörte? Auf der Suche nach einem Namen blättete er die ersten Seiten durch nichts. Erst hinten wurde er fündig. Karl Riedberger stand dort sowie eine Adresse. Er kramte seinen Stadtplan hervor. Die Straße war ganz in seiner Nähe, direkt in der Altstadt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Das Schicksal der Sterne von Daniel Hörer. Wir haben jetzt zwei Hauptcharakteren: Adib, das ist wohl der Flüchtlingsjunge, und dann Karl, der aber nicht äh, lange erwähnt wird im Buch, weil er scheinbar tot aufgefunden wurde.
1: Nein, Karl ist nicht tot. Karl ist nicht tot. Karl hat äh, einen, einen Schlaganfall erlitten und wird wieder gesund. Ähm, und Adib und Karl treffen sich, weil Adib das Buch ähm, zu Karl nach Hause bringt. Und das, was sie verbindet, ist, dass Karl auch auf der Flucht war als Kind, und zwar aus Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was wir dort gehört haben, diese Viehwaggons, das sind seine Erinnerungsfragmente, die immer wieder seine anderen Erinnerungen sozusagen verdrängen. Und das ist etwas, was die beiden verbindet. Die Flucht, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand und die Flucht, die jetzt stattfindet oder für Adib stattgefunden hat. Und am Anfang ist der Karl nicht so begeistert, sich jetzt mit Adib anzufreunden oder irgendetwas mit ihm zu tun zu haben, aber die Familien lernen sich kennen und äh, ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen, aber der Karl spielt dann noch eine große Rolle für Adib ähm, und hilft ihm weiter. Und was ich bei diesem Buch einfach ganz toll finde, ist diese, diese Kombination zu, zu verstehen, dass es Flucht äh, quasi schon immer gegeben hat. Ja, es hat immer, in jeder Generation hat es Flüchtlinge gegeben und jede Generation ist ein bisschen anders mit den Erfahrungen auch umgegangen und dass sich sozusagen die, die unter Anführungszeichen alten Flüchtlinge und die neuen Flüchtlinge auch auf dieser Ebene verständigen können. Dass es nicht so verschieden ist, ob du jetzt aus Schlesien geflohen bist oder eben jetzt aus Syrien oder Afghanistan. Dass es immer darum ging, Sicherheit zu finden oder in ein sicheres Land zu kommen. Ich finde, die Geschichte, wie sie erzählt wird und die Emotionen, die darin verpackt sind und wie der Autor es schafft, einen in diese Geschichte hineinzuziehen, das finde ich einfach ganz, ganz toll und faszinierend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Buch.
0: Also zwei ähnliche Schicksale, aber Jahrzehnte auseinander. Ein wirklich äh, interessanter Aspekt und sicher ganz viele tolle Dinge, die man hier entdecken kann in dieser Geschichte. Aus dem Buch »Das Schicksal der Sterne« von Daniel Hörer erschienen im Verlag Ars Edition. Und das waren sie. Heute die Bücher, die du mitgebracht hast, Eva. Das äh, zweite Buch war «Zu Hause kann überall sein» von Irina Kobalt im Kneseberg Verlag erschienen. Und zum Thema Flucht hatten wir das erste Buch «Bestimmt wird alles gut» von Kirsten Beue, Illustrator Jan Birk, erschienen im Klett Verlag. Ich hoffe, das Thema Flucht, habe das letzte Mal schon gesagt, wird nicht mehr dominieren in unserem Podcast. Aber das ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch, aber trotzdem glaube ich daran, dass wir das nicht mehr viel länger mit uns mittragen müssen, dass das Thema einfach einmal von der Welt verbannt wird. Besten Dank, Eva, und wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Danke dir, Adrian. Servus.